0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 7 de marzo de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1802 cuando un político americano de extraordinaria relevancia escribió lo siguiente. To admit foreigners indiscriminately to the rights of citizens, the moment they put foot in our country as recommended in the message, would be nothing less than to admit the Grecian horse into the citadel of our liberty and sovereignty. Lo que podría traducirse como admitir extranjeros de manera indiscriminada a los derechos de los ciudadanos. En el momento en que ponen el pie en nuestro país, como se recomienda en el mensaje, no sería nada menos que admitir el caballo de Troya en la ciudadela de nuestra libertad y nuestra soberanía. La afirmación del político difícilmente hubiera podido ser más clara. A pesar de que Estados Unidos ya era un país excepcionalmente acogedor para la inmigración, resultaba obvio que ésta no podía ser ni descontrolada ni totalmente abierta. De hecho, no todos los extranjeros que llegaban a Estados Unidos podían recibir los beneficios de la ciudadanía y menos de manera acelerada. No podía ser así porque, según su trasfondo cultural, podían acabar convirtiéndose en un enemigo infiltrado en la nación, como había sucedido con el famoso caballo de Troya, teniendo pésimos efectos sobre la libertad y la soberanía de los Estados Unidos. Al final, la entrada indiscriminada de extranjeros que recibieran la plenitud de derechos de los ciudadanos podría acabar significando el final de la democracia. Por cierto, el político en cuestión se llamaba Alexander Hamilton. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre un proyecto para abrir el voto a los inmigrantes desequilibrando a favor de ciertas fuerzas el panorama electoral. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el Boletín Oficial de las Cortes para la decimocuarta legislatura correspondiente al día 24 de febrero de 2023 ha publicado en su número 330-1, página primera, una proposición de ley para una regularización extraordinaria para personas extranjeras en España. Segundo, la proposición de ley ha sido presentada por Agustín Marí Endur Endón y otros. Endón es senegalés y antes de dedicarse a la política en España vivía gracias a los cursos que impartía en Cáritas. De manera bien reveladora, a lo largo de los años, Endón no ha traído nunca a España a su mujer y a sus hijos que siguen en Senegal. Tercero, en la exposición de motivos se señala que en España residen de manera irregular entre 390.000 y 470.000 personas, de las cuales una tercera parte serían menores de edad. Y que la ley de extranjería, ley orgánica 4 barra 2000, no se ajusta a la realidad actual de las personas migrantes que viven y trabajan en el Estado español, ya que los criterios de acceso a la residencia son altamente restrictivos y de muy difícil cumplimiento. cuarto para acabar con esa situación, el proyecto de ley considera imprescindible una regularización extraordinaria a fin de que los inmigrantes ilegales puedan acceder, entre otros, a servicios como la educación y la sanidad. Quinto, igualmente el proyecto de ley indica que al no darse esa regulación extraordinaria tiene lugar la pérdida de un gran aporte económico y fiscal procedente de los inmigrantes para el conjunto de la sociedad. Sexto, según el proyecto de ley, durante la crisis del coronavirus las comunidades de migrantes en situación irregular han dado la cara por la sociedad en sectores imprescindibles como el de los cuidados, el reparto a domicilio o la recogida de fruta y verdura. Con ello pagaron un altísimo precio en forma de contagios y muertes. Por ello, nuestra sociedad tendría una deuda de gratitud con uno de sus colectivos más vulnerabilizados. Séptimo, el proyecto de ley indica a continuación que la regularización extraordinaria permitirá compensar las desigualdades que presentan como punto de partida y a la vez garantizar los derechos laborales en condiciones de igualdad. Octavo, para llevar adelante el proceso de regularización extraordinaria, el proyecto apela al ejemplo de la Unión Europea, donde entre 1996 y 2008 se llevaron a cabo 43 programas de regularización en 17 Estados miembros. De esos 43 programas, 6 tuvieron lugar en España, 4 llevados a cabo por el Partido Socialista y 2 por el Partido Popular. Noveno, el proyecto de ley es consciente de que no encaja con la legislación española donde es ilegal la iniciativa legislativa popular en materias propias de ley orgánica como es este caso pero intenta sortear esa dificultad señalando que esta propuesta se limita a modificar en un artículo único la disposición transitoria primera de la ley orgánica 4 barra 2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y que esta disposición transitoria es la única parte de la ley orgánica que no tiene naturaleza orgánica. Décimo, de manera semejante, el proyecto de ley indica, además, que lo que pretende es únicamente ordenar al gobierno el establecimiento de un procedimiento reglamentario para la regularización extraordinaria. Un décimo. Igualmente, el proyecto señala que ya un gobierno realizó una segunda regularización establecida en la disposición transitoria tercera del Real Decreto 2393-2004, que no obedecía a mandato legal alguno. Duodécimo. Igualmente, el texto señala que aunque tradicionalmente las regularizaciones extraordinarias realizadas por el gobierno español se han producido con ocasión de cambios normativos, no existe ningún precepto legal que impida una regularización en otras circunstancias. Décimo tercero. Como base legal para esta propuesta legislativa figuran de manera expresa la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y, en concreto, el objetivo décimo, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y el vigente Pacto Europeo sobre Migración y Asilo firmado en el año 2008. Décimo cuarto. La regularización extraordinaria debería aplicarse a los extranjeros que estuvieran en España de manera ilegal antes del 1 de noviembre de 2021. Y decimo quinto, aunque el texto no lo señala, el procedimiento de regulación extraordinaria abre a los extranjeros que entraron en España ilegalmente la vía para poder participar como votantes en distintas elecciones. Contra lo que pudieran creer muchos, la entrada ilegal de inmigrantes en España no se encuentra en absoluto desprovista de derechos. A pesar de que esas acciones implican un gravísimo quebrantamiento de la legalidad, el Estado español, en sus distintas administraciones, se ocupa de acoger a los ilegales. Muy rara vez los expulsa les proporciona medios para alojarse y vivir, les abre totalmente las puertas de los sistemas educativo y sanitario, entre otros, e incluso de manera regular asigna pagas a los llegados violando la legalidad a España, como es el caso conocido, aunque no único por desgracia, de los menas. Por si todo esto fuera poco, España es la nación que ha llevado a cabo más procesos de regularización extraordinaria de inmigrantes ilegales incorporando cada vez por millares a la residencia a gente que había llegado de manera totalmente contraria a las, a las leyes hasta España. De hecho, la séptima parte de los procesos de regularización extraordinaria llevados a cabo en una comunidad de cerca de 30 naciones europeas los ha llevado a cabo España. Como trágico colofón de ese proceso, pero para enorme alegría de las ONGs que perciben subvenciones por ocuparse de los inmigrantes ilegales y entre las que tienen un lugar de honor las que pertenecen a partidos políticos y a la Iglesia Católica, una parte nada desdeñable de los presupuestos públicos va a parar a esa inmigración ilegal, todo ello en detrimento directo de los servicios pagados y también padecidos por los ciudadanos españoles. A todo lo anterior, con la secuela innegable de inseguridad y delincuencia relacionada de manera directa con la inmigración ilegal, se suma otro factor especialmente oportuno en relación con las elecciones locales del futuro y es el hecho de que, en contra de lo que se pueda pensar, los extranjeros con permiso de residencia en España pueden participar en ellas en multitud de casos. No se trata solo de los ciudadanos de la Unión Europea, sino también de los originarios, entre otras naciones, de, por ejemplo, Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú o Trinidad y Tobago. Por si lo anterior fuera poco, en el caso de personas procedentes de antiguas colonias españolas situadas en América, Asia y África, con solo dos años de residencia, pueden acceder a la ciudadanía española. Todo ello sin contar aquellos que pueden apelar a la existencia de un supuesto abuelo español para, basándose en la ley de memoria democrática, disfrutar de esa ciudadanía española de manera acelerada. Por supuesto, habrá gente que piense que un proceso extraordinario de regularización no afectará negativamente a España. Pero la realidad es que solo servirá para agravar todavía más los profundos problemas económicos y sociales que padece la nación. Para colmo, como supo ver acertadamente Alexander Hamilton, la regularización extraordinaria seguirá contribuyendo a cambiar el mapa electoral español de forma decisiva. No solo es que las elecciones locales estarán controladas en escaso tiempo precisamente por extranjeros, sino que las propias elecciones generales se encuentran a un paso de verse sometidas a la misma situación gracias a los procesos acelerados para obtener la nacionalidad que existen para la gente que procede de las antiguas colonias o que supuestamente cuenta con algún español, eso sí, republicano y antifranquista, en su árbol genealógico. No hay que ser especialmente agudo para percatarse de que las pagas, los subsidios, los privilegios que políticos de todo tipo entregan a esas gentes sirven solo para convertirlas en caballos de Troya, como señaló Alexander Hamilton, unos caballos de Troya que finalmente acabarán por corroer desde dentro el sistema democrático sustituyéndolo por otro basado en el clientelismo más descarado. La idea de una regularización masiva de gente que ha entrado ilegalmente en el país no solo pues no constituye un beneficio, sino que seguiría avanzando en algunas de las peores desgracias que ya sufre España, como son las de no respetar la legalidad vigente, la de continuar creando inmensas masas de paniaguados al servicio de las castas privilegiadas, la de aumentar gravemente la inseguridad ciudadana, la de sobrecargar unos servicios sociales ya muy difíciles, y la de establecer caladeros de votos nada impulsados por el bien nacional sino por sórdidos intereses personales. Y hay de aquel que no sepa verlo. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y una parte no pequeña va precisamente a proporcionar servicios gratuitos a aquellos inmigrantes ilegales que entraron en territorio nacional violando la legalidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.